0: minutos para llegar a las 10 de la mañana, 9 en Canarias, 9 en Portugal, donde aquí seguimos después de la clasificación de España para la Nations League, es tiempo para hablar de Fórmula 1, tiempo para hablar de Oscaro ya lo sabes, si necesitas una pieza para tu coche, Oscaro que te propone una gran gama de piezas nuevas y originales, con uno de los catálogos más grandes de Europa, con el código marca 10, 5 euros de descuento desde los 50 euros de compra, ya lo sabes. Hasta finales del mes de septiembre, aprovecha que se nos acaba el mes y que se nos acaba la oferta. Y de oferta está mi querido Antonio Lobato, pendiente de la Fórmula 1 y del desenlace de un campeonato con marcado acento neerlandés. Como esta Final Four que va a organizar los Países Bajos en el Ecuador del próximo mes de junio. Hola Antonio, buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás
0: Raúl? Qué novedades hay por ahí en ese gran circo de la Fórmula 1 que ha estado un poquito apagadito en esta última semana.
1: Bueno, eh, la verdad es que hemos tenido dos semanas de descanso porque estaba previsto en el calendario el Gran Premio de Rusia y ya desde hace muchos meses eh, se descartó por el conflicto bélico que hay ahora mismo. Así que vamos a volver de nuevo a ponernos en marcha. Lo hacemos este fin de semana con el Gran Premio de Singapur, que es un gran premio eh, para mí uno de los favoritos de, de toda la temporada por su espectacularidad, por. Lo incierto de, del resultado por lo complicado de su pista. Un gran premio que además no, no hemos tenido en los dos últimos años. La última ocasión fue 2019, antes de que empezara la pandemia. Y, y es un lugar donde pueden pasar cosas diferentes. Y cuando digo diferentes es pasar cosas eh, que vayan un poco 180 grados en sentido contrario de lo que hemos visto en las cinco últimas carreras que han sido victorias de, de Max Verstappen. Eh, gran premio, Primer gran premio con bola de partido para Max Verstappen. Pero bueno, lo, lo va a tener que pelear. ¿eh? En cualquier caso, si no es aquí, va a ser en el siguiente o si no en el siguiente. Es decir que eh, el título lo tiene en el bolsillo.
0: ¿Es el circuito más difícil de pilotar?
1: Eh, para muchos sí. Eh, a ver, es, es como un Mónaco pero con más velocidad ¿no? y, y encima con unas condiciones que físicamente eh, es, es un infierno para, para los pilotos. Hay que pensar que vamos a estar ahí a unos 34-35 grados con una humedad altísima y el circuito no te da, no te da descanso, o sea, no, no, no paran de, de, de girar, de frenar y de trabajar con, constantemente en el coche. Y además es largo, el problema es que se acerca mucho a las a las dos horas de, de, de gran premio, con lo cual es una paliza física importante y las últimas vueltas normalmente son un reto para algunos pilotos.
0: Bueno, pues eso es importante y además el desarrollo de las mecánicas. Eh, 628-2690-92, 628-2690-92 si quieres consultar con Antonio Lobato. Eh, a propósito, por ejemplo, de la actualidad de la última hora de Fernando Alonso, no a medida que se aproxima ese final, esa ruptura, ese divorcio ¿no? de, de, con Alpín, pues van saliendo cositas y pullitas y te tiro un dardo por aquí, y me lo devuelves por allá y bueno, esperemos sí. que al final que no llegue la sangre al río, ¿no? Que, que se acaben dando un apretón de manos de forma civilizada y que cada uno siga por su camino.
1: Sí, lo que pasa es que, claro, eh, Alpín está bastante dolido por muchas cosas porque le ha salido todo bastante mal en esta parte final de la temporada, no solamente por lo de Fernando sino también por lo de Oscar Piastri ¿no? entonces ellos tienen que salvar un poco los muebles ¿no? y vender que ellos eh, han actuado con, con lógica y la, la última ha sido la, las declaraciones de, de Loren Rossi del consejero delegado del equipo Alpine justificando el hecho de, de, que, no, de, de, de que no le ofrecieran más tiempo de contrato a Fernando Alonso, ¿no? diciendo que, que claro que Fernando tiene 40 años y que Claro, él, él les pedía un contrato a largo plazo, en dos tres años, y ellos no se lo podían ofrecer. Le ofrecieron un, un contrato de un año con opciones de otro. ¿no? Y eso yo creo que, que, que es cierto, a Fernando no le debió viendo que con 41 años está rindiendo un altísimo nivel, ¿no? muy por encima de Esteban Ocon, y, y, y no se sabe si por encima del, del nivel que tenemos Carpiaste porque no ha tenido presencia en la Fórmula 1. Bueno, eh, Elon se dice que él tiene un grupo de trabajo enorme, tiene muchos trabajadores que tienen al PIN, que dependen de sus decisiones, y haber contratado a Fernando con un contrato de, de larga duración no hubiera sido muy arriesgado para esa gente. ¿no? Entonces, bueno... Eh, no quiso Lennon Rossi, si han querido en Aston Martin, pues mira, que terminen bien la temporada, que se paren sus caminos y que a los dos les vaya muy bien en cada una de sus nuevas aventuras.
0: Eh, como estamos todavía un poco con el chip futbolero, ¿no? De quién hace méritos, de quién no, quién llega al Mundial y estas cosas, de lo que ocurra aquí al final en, en los grandes premios que quedan, ¿Se va a condicionar mucho el desarrollo de la próxima temporada? Quiero decir, eh, el, parecía que había un, un rol asignado, por ejemplo, entre Leclerc y Carlos. Si Carlos acaba bien, puede adelantar en importancia a Charles. Esto sigue igual. Empiezan de cero, además, con, con nuevas innovaciones en el motor, en el coche, etcétera, etcétera. ¿Cómo va esto?
1: No, yo, yo creo que en el caso, por ejemplo, de Ferrari, eh, los acontecimientos, los últimos acontecimientos, eh, sobre todo con, con el hecho evidente de que no van a poder atrapar a a Max Verstappen, y que las diferencias que existían entre, entre Carlos y, y, y Leclerc pues, se, se redujeron mucho. Yo creo que a partir de, de ahora, en estas seis carreras que quedan, les van a dejar competir. Yo creo que el, el gran objetivo de Ferrari es salvar el segundo puesto el Mundial de Constructores y yo creo que también intentar ganar alguna carrera, que esta podría ser. ¿eh? O sea, yo creo que si hay alguna en, el, en lo que nos queda del calendario con opciones para Ferrari de, de poder hacerlo bien es... Eh, de Singapur, con una pista de, de alta carga aerodinámica, con curvas lentas, donde la tracción es importante. Yo, yo creo que podría ser. Y les van a dejar competir. Yo creo que el objetivo es, es salvar el segundo puesto y, y tratar de arrebatarle la, el mayor número de victorias posibles a, a Max Verstappen. Vamos a ver si lo consiguen, claro.
0: Entiendo que ya nadie gasta un duro en el coche, vamos, ni en las pegatinas. Las no, sí. caído, ya no, Ya no se pegan otra vez, ¿no? O sí.
1: A ver, no, pero si queda algo de presupuesto para este año, si se puede invertir en desarrollar el, el coche. A ver, piensa que cualquier desarrollo que se haga en el coche este año, en lo que queda, que va a ser ya poquito, eh, va a ser con vistas al año que viene. Es decir, es invertir para, para el año que viene. Eh, si te queda pasta, claro, ese es el problema, que algunos han gastado hasta hasta la última la última pela. ¿no? Entonces, eh, toda innovación no es por buscar más rendimiento este año, sino es, es probar cosas para, para ir dando pasitos para la temporada que viene.
0: Venga, qué mensaje. Llegan ya al 628-2690-92. oyentes, amigos de la Fórmula 1 que quieren hablar con Lobato aquí en A Diario en Radio Marca. Buenos días, Radio Marca. Buenos días, Lobato. Buenos días. Tengo una preguntilla así un poquito de chispa. ¿Puede ser que tenga alguna cosita más Leclerc que no tenga Sainz? Porque no creo que tenga tanta diferencia... Eh, de pilotaje o, o de cualidades uno de otro para que siempre acabe Leclerc o casi siempre por delante de, de Carlos, ¿no?
1: A ver, la chispita, sé por dónde va. Yo, yo creo que de salida no. Eh, sí hubo a lo largo de la temporada algunas decisiones de Ferrari que, a ver, eh, hacían que la veleta girara un poco en sentido favorable para, para Charles Leclerc, caso. Por ejemplo, de, de, del Gran Premio de, de Gran Bretaña, donde con el periodo de coche de seguridad le pidieron a, a Carlos que frenase a los que venían por detrás para que pudiera ganar Leclerc, lo cual no le sentó nada bien a, a Carlos y acuñó aquella frase famosa ya que es lo de stop inventing. Y, y, por lo demás, yo creo que no. Eh, lo cierto es que Leclerc este año empezó muy bien, Carlos empezó muy mal. Y en el proceso de adaptación de Carlos, al final, pues yo creo que llegó un momento en el que ambos están emparejados Y las decisiones de cambio de motor, las sanciones, los incidentes, eh, pues han, han, han decidido un poquito quién acaba delante del otro. Pero yo creo que en esta recta final vamos a ver a los dos competir de, de, de tú a tú. Y que si esto termina muy igualado, el año que viene no va a haber color. O sea, no va a haber ni, ningún número uno y ni ningún número dos. Los dos partirán en, en el mismo puesto en la línea de salida.
0: Eso es seguro. Más mensaje. 628-2690-92. Buenos
1: días, Varela. Buenos días, Lobato. Buenos días. Oye, con esto de que, la, de, que, de que Alonso se va de Alpin, ¿quién sí. crees que sale ganando? ¿Alonso o Alpine? Muchas gracias. Pues yo, si te digo la verdad... En un alarde de sinceridad creo que ninguno de los dos. Yo creo que Alpine pierde al, al piloto que este año está bueno, marcando la diferencia de la alineación. Y creo que Fernando, eh, aunque se va a una nueva aventura, que sí está invirtiendo mucho en el desarrollo de, del coche y en el futuro de, del equipo, pasa del cuarto al, al noveno equipo. Con lo cual creo que los dos eh, salen mal parados de, de este de este lío. Es mi
0: opinión. Vengo no uno más, un mensaje más. 628-2690-92.
1: Buenos días, Antonio. Hola, Buenos Raúl. días. Una cosa, Antonio, ¿crees
0: que Verstappen
1: está consiguiendo lo que está consiguiendo con Red Bull y lo que puede conseguir porque nunca llegó a fichar por la escudería energética Fernando Alonso? Muchas gracias, Navator, es un grande... Eh... A ver, lo, lo primero, eh, Max Verstappen es eh, una bestia, una bestia increíble. Eh, a mí me parece que es un pilotazo y que va a hacer historia y que puede, si las cosas van bien en Red Bull, ¿no? eh, tiene un contrato muy largo hasta el 2028, si las cosas van bien en Red Bull en esta nueva era, ¿no? con los cambios de 2022 puede puede conseguir muchos títulos mundiales. Este año va a conseguir el segundo, pero pero yo creo que conseguir cuatro, cinco, seis títulos podría hacerlo fácilmente si está en un equipo competitivo porque ahora mismo no hay no hay nadie como él. E incluso, ya que me hablas de Fernando y la comparación de si hubiera ido Fernando al la, a la equipo Red Bull, eh, a ver, un, Fernando le preguntaron recientemente en una entrevista que le hizo nuestra compañera Melissa Jiménez, si él estuviera ahora mismo, no en el coche de de Verstappen sino en el coche de, de Checo Pérez si, si ganaría el Mundial y él el mismo reconoció dice bueno uff eh, a ver Verstappen está muy fuerte sería difícil ganarle el Mundial a Max Verstappen eh, que esto lo dices con la boca pequeña para quedar bien y que luego seguramente si estuviera en el coche daría el máximo y, y trataría de ponerle las cosas difíciles a Max pero batir a Max hoy en día con el mismo coche no creo que sea fácil para nadie
0: eh, quizá lo haría mejor que el Checo Pérez pero a lo mejor no le daría para alcanzar a, a Verstappen, sea como fuere un muy buen año de Fernando Alonso que esperemos sea capaz de replicar e incluso superar en, en Aston Martin a partir del próximo del próximo curso Lobato, te vemos este fin de semana que vaya todo muy bien en la retransmisión y que nos hagas vibrar como siempre con la carrera con, con esas señas de identidad tan características del Gran Premio de Singapur un fuerte abrazo
1: Venga, un abrazo fuerte Raúl